0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen. Natürlich hätte ich das Ladies noch viel länger ziehen können, aber ich dachte, hey, hey, hey. Drei Sekunden oder wie viel das auch immer jetzt waren, werden ja wohl vollkommen ausreichen. Wir wollen hier natürlich nicht nur mir dabei zuhören, wie ich Lady ich sage, sondern wie ich ein wenig etwas erzählen kann und zwar für euch für die nächsten 30 Minuten und damit herzlich willkommen Lady und Gentlemen zur nächsten Ausgabe der Quittung und ich möchte mich an dieser Stelle auch gleich noch einmal bedanken an euch alle, denn zum zweiten Mal in Folge konnte dieser kleine Podcast hier nun die 1000 Klicks pro Monat knacken, ähm, im Januar an 21 zum ersten Mal und im Februar 21 zum zweiten Mal. Ich bin gespannt, wie läuft es denn bisher im März, Sekunde, ich habe die Seite hier offen, Stand zweiter, dritter, elf Klicks, elf Klicks, wow! Das ist doch ein guter Start, nur nach einem Tag schon wieder elf Klicks beisammen, Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn, da dachte ich, Mensch, jetzt ist ja eh schon wieder Dienstag, da musst du gleich eine neue Folge raushauen, die kommen jetzt leider ein bisschen verspätet. ich versuche es ja immer so gegen 18 Uhr, Zeitpunkt der Aufnahme ist schon 20 Uhr, ähm, es tut mir sehr leid, aber... Es hat einen ganz bestimmten Grund, dass ich es vorher nicht dazu gebracht habe. Wir haben heute die 50. Folge von Massengeschnack, dem Massengeschmack, dem Massengeschmack-TV-Podcast aufgenommen. Ja, da kommt ein bisschen Auf Aufstoß durch, denn ich habe zum Ende dieses anderen Podcasts, der vorherigen Aufnahme, noch ein bisschen Energy getrunken. Der dringt zwar hin und wieder durch, aber das soll uns natürlich nicht daran hindern, die nächste halbe Stunde gemeinsam miteinander zu verbringen. Und heute möchte ich mal ein bisschen über Geld sprechen. Ja, und bevor die ersten Links-Öko-Kommunisten-Anarchos gleich wegschalten, ich werde nicht in einem klassischen Sinne über Geld sprechen möchten. Es hat auch schon so ganz... also wie soll ich sagen? Pass auf, folgendes. Zum 1.4.2021, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, äh, ich habe einen großen Kredit aufgenommen damals, einen Bildungskredit, um studieren zu können, anders hätte ich mir das nicht leisten können. Und zum 1.4.2021 werde ich einen großen Teil davon zurückzahlen. Insgesamt, ich bin frei genug, das einfach offen zu sagen, ähm, ich habe da irgendwie keine, das ist ja auch schon wieder so ein Punkt, viele Menschen haben da Angst vor irgendwelche konkreten Beträge zu nennen oder irgendwie über Geld zu sprechen in irgendeiner Form, irgendwie finde ich das nicht schlimm. Ich weiß nicht warum. Ähm, auf jeden Fall äh, reveale ich jetzt mal ganz fix, es sind knapp 30.000 Euro, die ich an Schulden habe. Ich weiß tatsächlich nicht ganz genau, wie viele es sind. Ich glaube, es sind 27k. Ich weiß nicht ganz genau. Ähm, irgendwas um den Dreh auf jeden Fall. Und ich zahle monatlich Zinsen natürlich. Ich befinde mich in der sogenannten ähm, Karenzphase. Das ist die Phase, in der man halt eben nur die Zinsen zahlt und der Betrag an Schulden sich nicht verringert, aber auch nicht erhöht. Und dann beginnt irgendwann die Tilgungsphase. Phase, wo dann gegebenenfalls hoffentlich der Betrag an Schulden geringer wird, den man da noch hat. Und zum ersten vierten hin werde ich einen sehr großen Betrag davon bezahlen können. Ähm, etwas mehr als die Hälfte wird es vermutlich sein, die ich dann abdrücken kann. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, mich freut das sehr. Nur ist meine Beziehung zu Geld dadurch nicht weniger kompliziert geworden, denn das letzte Jahr über hinweg hatte ich das erste Mal in meinem Leben ein bisschen... Geld. Ich meine, es ist trotzdem alles Geld auf Pump, was ich jetzt besitze, denn wie gesagt, ich habe noch knapp 30.000 Euro Schulden, aber versteht ihr, bevor ich diese Schulden, oder eigentlich, noch, eigentlich schon davor, schon bevor ich diese Schulden hatte und auch jetzt immer noch, wenn ich etwas Geld verdiene oder bekomme, dann für viele Menschen, die keine Schulden haben beispielsweise, stellt sich dann die Frage, okay, ich habe meine Miete bezahlt, ich habe mein ganzes Essen für diesen Monat schon gekauft, alle sonstigen Kosten sind abgedeckt, jetzt habe ich hier noch ein Taui rumliegen was machen wir damit? Und dann könnte man sagen, okay, wir könnten das sparen oder wir kaufen uns davon irgendwas. Das ist ein Luxus, den ich in meinem Leben bislang noch nicht kennengelernt habe, denn wenn ich Geld übrig hatte, wusste ich, hey, du kannst es trotzdem nicht anrühren, denn du musst es da lassen, ja. Und da, davon muss man schon mal ausgehen, vorausgesetzt, dass überhaupt ein Taui am Ende des Monats übrig bleibt. Das ist bei mir auch bei weitem nicht immer der Fall. Nicht mal, nicht mal ansatzweise fällt mir gerade auf, ja. Also es macht das Ganze aber auch, es macht das Leben auch ein bisschen einfacher. Denn ich kenne viele Menschen, die sind so nicht arm, aber auch nicht reich, irgendwo so mittendrin. Und dann haben sie so einen gewissen Betrag an Geld, den sie verschleudern können, wo sie sich irgendwas Nettes von kaufen können. Und das möchte ich auch gar nicht kritisieren. Ich selber mag Konsum nicht so sehr, ich bin ein ziemlicher Minimalist, aber ich verstehe, dass Menschen sind glücklich, wenn sie sich neue Technik, neue Kleidung, neue was auch immer kaufen können. Es ist okay, soll das jeder Mensch machen, wie er sie oder es ist denn möchte. Nur fragt man sich dann halt, okay, du hast jetzt hier diesen gewissen Betrag und du könntest dir A, B oder C davon kaufen. So, und dann überlegst du und du entscheidest dich gegebenenfalls für eins davon, ja. Aber wenn du dein Leben lang halt kein Geld hast, dann dann stellst du dir diese Frage nicht. Also du, du hast dieses Luxusproblem überhaupt nicht. Du hast halt einfach kein Geld. So, du fragst dich A, B oder C, ja, nichts davon, Digga, was soll das, ja. Das ist, das ist sehr, fast schon angenehm, möchte ich sagen. Und ich kenne das auch noch nicht anders und ich weiß auch nicht, ob ich das jemals anders kennenlernen werde. Man weiß es nicht. Ja? Was ich aber immer wieder dann umso interessanter finde, ist, dass mir andere Menschen, vorwiegend Banken, andauernd ihr Geld einfach reindrücken wollen. Ja? Das kann zum Beispiel insofern aussehen, dass... Ich habe, wie gesagt, damals, ich glaube es war 2016, diesen großen Kredit aufgenommen und den musste ich auch aufnehmen, sonst hätte ich nicht Regie studieren können in Hamburg und als ich dann diesen Kredit aufnahm, dachte ich, ha, ist trotzdem ziemlich eng und so, vielleicht solltest du noch so einen kleinen Zusatzkredit beantragen, aber warte. Kannst du das überhaupt? Und dann habe ich mich bei einer Bank gemeldet und die meinten, ja, alles klar, jetzt kommen Sie doch mal vorbei und dann bin ich dahin. Und dann haben sie so gefragt, ja, okay, Sie sind äh, 19 und, okay, vorheriges Studium abgebrochen. Ach so, Sie sind rausgeworfen worden. <lacht> das sieht immer sehr gut aus auf dem Lebenslauf, ja. Okay, haben Sie sonstige Sicherheiten? Nö. Okay, haben Sie Familie, die für Sie bürgen könnte? Nö. Ja, sehr gut. Also insgesamt würden wir Ihnen 9000 Euro geben. Was? was? Digga, was? 9.000 Euro ohne Sicherheiten? Respekt. Ich habe das Geld damals nicht genommen. Ich glaube, das ist auch ganz gut so, denn die Zinsen dafür waren ziemlich hoch. Ich glaube, das war über 10% oder so etwas. Also das, das wäre, glaube ich, ein finanzieller ganz kleiner Genickbruch gewesen, auch wenn es am Anfang nice to have gewesen wäre. Nur scheint das irgendwie gängig so zu sein. Ich kenne das auch von vielen anderen Menschen, die... Auf Pumpe leben und die sich irgendwelche Kredite gönnen. Ja. Ich werde nie vergessen, dass als ich mein Hamburger Sparkassenkonto hier aufgemacht habe, mir auch direkt Geld angeboten wurde, denn man muss wissen, ich selber habe mein oder ich habe mein hauptsächliches Konto, mein, mein Bankkonto bei der Sparkasse. Ja. Ich war da einfach schon immer und meine Eltern auch und dann, keine Ahnung, dann, dann übernimmt man das halt einfach so, okay? Und ich muss aber wichtig dazu sagen, ich bin bei der Sparkasse, Sparkasse, die ganz normale, wo du überall in Deutschland Geld abheben kannst oder auch Geld einzahlen kannst unter Umständen, ja, das ist, das ist, das ist flächendeckend und ich dachte, hey, hier in Hamburg gibt es ja auch ziemlich viel, die Haspa, die Hamburger Sparkasse, gleiches Emblem, gleicher Slogan, die Filialen sehen gleich aus, die Leute, die dort arbeiten sehen gleich aus, ja, man könnte meinen, das ist die gleiche Bank, so, und dann gehe ich da halt hin und möchte Geld abheben, das geht noch, ja, okay, Geld einzahlen, oh, geht nicht, oh, Überweisungen gehen auch nicht, ach, die gehen nur über Überweisungsschein am Schalter, wie 1912 und das kostet auch noch 8 Euro, ah, cool, dafür, dass die Frau, was macht die dann, okay, ah, sie guckt sich nur meinen Überweisungsschein an und setzt eine Unterschrift runter und das war's, dafür zahle ich jetzt 8 Euro, alles klar, Digga, danke für nichts, ja, das ist das, was mich an der hasper schon sehr sehr gestört hat von Anfang an. Nichtsdestotrotz habe ich eingesehen, du brauchst auch hier ein Konto, auf das du umfassenden Zugriff hast. Ja, Du musst auch mal eine Überweisung tätigen und möchtest nicht immer 8 Euro dafür blechen. Und dann bin ich also zu einer Haspa-Filiale hin, das ist mittlerweile auch schon ewig, ich glaube das war 2017 oder 18. bin ich zu einer Haspa-Filiale hin und da war ein Bankangestellter namens Oliver. Und der Oliver, das war ein Netter Typ, kann ich nichts gegen sagen. Ja, hatte ich dann dieses Kundengespräch. Ich saß dort, habe ein Wasser bekommen. Das war sehr lecker. Vielen Dank nochmal dafür, Olli. Ähm Und dann sagte er, ja, alles klar, Herr Richard, Sie sind jetzt 22 im Studium, alles klar. Also, wir haben da speziell für Studenten dieses Angebot. Es gibt bei der Hamburger Sparkasse den Haspa Joker. Der Joker ist irgendwie so ein Programm, ein gewisses, ja, ein festes Schema anhand dem, das ist quasi der Programmname der Konten, die sie dort anbieten in der Haspa, ja der Haspa Joker. Ähm, ich glaube überwiegend für junge Menschen, vielleicht gibt es auch was für Ältere, ich weiß es nicht ganz genau. Und da kannst du dann so verschiedene Abstufungen haben. Du hast Joker 1, 2, 3, Joker, Mario Bart, Joker, Rüdiger Hoffmann, ich weiß nicht, was man da sonst noch alles nehmen kann. Und auf jeden Fall hat sich dann eine der Dinge ganz gut angehört. Ich dachte, ja, okay, nehmen wir halt. Eine Woche zuvor stand noch in den Zeitungen, ja Mensch, der Chef von der Sparkasse sagt noch, alle Konten sollen für immer kostenfrei sein. Ein paar Wochen später wurde dann revealed, ha, ich muss 3,95 pro Monat für das Konto zahlen. Gut, man fühlt sich ein bisschen verarscht dann. Aber gut, man darf halt einfach nicht auf das hören, was Menschen manchmal sagen. Und das Faszinierendste daran war dann wiederum, dass ich natürlich ja auch bei der Haspa dann sagen musste, ja, Freunde, ich habe hier diesen Kredit laufen, das ist mein Einkommen, das ist mein momentaner Stand. Ich war damals noch Vollzeitstudent, ja, habe nebenbei gearbeitet. Und dann kam die Ansage, ja, Herr Richards, wir haben folgendes Angebot für Sie hier, dieser Haspa-Joker, ja. Und da haben Sie dann Ihr Konto und da dürfen Sie bis zu 1.500 Euro ins Minus, in den Dispo. Und ich dachte, puh, krass, okay. Und ich meine, weil ich meine, also... Das ist ja schon nicht wenig. Oder? Ja, stimmt, das ist nicht wenig, aber das kriegen Sie ja hin. Ja, klar, alles klar, cool. Und dann sagt er, ja, und außerdem, hier bekommen Sie noch eine Kreditkarte dazu. Und ich sag, what? Brauche ich doch gar nicht. Ja, aber Sie bekommen sie so dazu. Ja, okay, und was ist damit? Ja, die können Sie benutzen zum Einkaufen. Und ich sag, ja, ich weiß, was eine Kreditkarte ist, Digga, aber was. Was, was, was soll ich damit, also was, was darf ich damit machen? Ja, also die können sie halt benutzen zum Einkaufen, wie schon gesagt, und ähm, sie dürfen außerdem dort ebenfalls nochmal bis zu 1500 Euro ins Minus gehen, da drüber ist theoretisch auch möglich, aber da würden wir uns dann mal nochmal vorher melden, da ist bei 1500 so nochmal so eine Grenze, wo wir dann nachfragen, oho, Herr Richards, ja, äh, okay, also darf ich darf ich wirklich 3.000 Euro ins Minus gehen? So einfach so. Und dann meldet man sich halt mal so, ja. Und auch da kam die Frage wieder nach Sicherheiten und ich sage einfach, nö, ich habe keine, ja. Aber einmal mehr wurde mir bewiesen, die Bank, die will es mir einfach reindrücken, ja. Sie will es mir so hart unten reindrücken, dass es oben wieder rauskommt und ich die 50er schmecken kann. Äh, und so funktioniert es eben. So, so scheint es zu funktionieren. Ich bin absolut... Kein Mensch, der sich im Bankwesen oder auch nur ansatzweise mit Geld auskennt, denn ich hatte nie welches, ja, wie soll ich mich damit auskennen? Alles, was ich äh, besitze und noch besitzen werde, wird in nächster Zeit nicht wirklich mir gehören, denn ich muss es leider alles wieder abgeben. Tja, und ich habe dann in letzter Zeit auch ein gewisses Interesse daran entwickelt, mein Geld tatsächlich zu vermehren, okay? Nicht nur durch, ähm, ich sag mal, reine Arbeit, sondern auch durch... Geldarbeit, denn es gilt ja dieses Prinzip im Kapitalismus, das besagt, dass du nicht durch Arbeit reich wirst, sondern nur durch Geld wirst du reich, was erstmal ironisch klingt, aber je mehr man darüber nachdenkt oder je mehr ich mich darüber informiert habe, scheint das wohl tatsächlich zu stimmen. Du verdienst einen gewissen Betrag an Monat und zwar Monat für Monat durch deine Arbeit und natürlich kannst du da auch dein Geld vermehren, aber so wirklich viel mehr wird dein Geld ja erst dann, wenn du es dann auch noch anlegst, in irgendwelche... Aktien, die man dann ja nicht Aktien, sondern ETFs nennt und Festgeld und Tagesgeld und Gebäude oder Unternehmensanteile, was auch immer, okay? Und sehr faszinierend fand ich das, als ich mich darüber informiert hatte, denn ich habe wirklich Interesse, das zu tun. Ich meine, der Dean von vor zehn Jahren, die linke Zecke, der damals mit irgendwelchen Antifa-Boys rumgehangen hat, der würde sich jetzt ins Gesicht schlagen... Aber ich sehe dann doch einen gewissen Zweck, wenn auch kein Swag, dieses Spiel mitzuspielen. Ja, ich bin kein sonderlich großer Fan davon, weil das irgendwie weird ist und ich, vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber noch nicht viel davon verstehe und wahrscheinlich auch nie viel verstehen werde. Ich war nie der Beste in Mathe. Aber ich habe das Gefühl, dass kein Mensch so wirklich checkt, wie die Börse funktioniert. Ja, ob du jetzt 3000 Aktien von ThyssenKrupp kaufst oder 200 von Cargill oder 15000 wiederum von von Penny oder so. Ich weiß nicht mal, wer alles Aktien anbietet. Das würde mich bei Penny schon irgendwie ein bisschen, bisschen wundern. Aber wer weiß, ja. Ich weiß nicht, was wann Sinn macht. Ich weiß nicht, was wann hoch oder runter geht. Ja, Ich kann mir vorstellen, dass man das Spiel erstmal eine Runde mitspielen muss für ein paar Jahre, um da ein bisschen Erfahrung zu sammeln und daraus dann einen gewissen, einen gewissen ja, ein Know-how zu ziehen, sozusagen. Aber nichtsdestotrotz, egal was ich mir durchlese, egal was ich mir anhöre von Leuten, es klingt alles irgendwie komisch. Es klingt alles komisch, egal, was ich mir da reinziehe. Und am merkwürdigsten fand ich dann, oder nicht merkwürdig, aber am, am deprimierendsten fast schon, fand ich dann, dass dann irgendwelche Rechner im Internet existieren, die dann sagen, ja, und die, sie können es, es lohnt sich nur langfristig anzulegen, Tagesgeld, Festgeld, ja, mit wie viel wollen sie loslegen? Und dann steht überall, ja, Digga, aber unter, unter 40.000 brauchst du nicht anfangen. Ich mir, was? Digga, was? Wie sollst du denn, also... Soll das jetzt heißen, ich soll jetzt über die nächsten 15 Jahre 40.000 ansparen und dann anfangen mit dem Anlegen? Ich meine, natürlich kann man das schon mit weniger. Aber allein dieses Festgeld, ich weiß nicht, ob ihr euch damit mal auseinandergesetzt habt. Du bekommst dann da pro Jahr 2% oder sowas und bei 10.000 sind das dann... Warte, warte... Keine 2.000, sondern 200 Euro? 200 Euro? Ernsthaft? Also, da kann ich auch irgendwie ein, zwei Tage arbeiten gehen, da habe ich mehr als 200 Euro zusammen. So, es ist leider wirklich wahr. Ähm, das lohnt sich leider wirklich überhaupt nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Und ich werde es, glaube ich, auch vermutlich nicht mehr verstehen in diesem Leben. Und es geht doch verflucht schnell, dass ich diesem Thema dann eben überdrüssig werde. Ich verstehe es nicht, ich hab dann auch nicht wieder so dolles Interesse daran, weil das alles nur so, nur so Magie ist irgendwie. Ich check das nicht. Du hast da diese, diese Zahlen überall und ich habe keine Ahnung und dann möchte ich einfach wieder aufhören. Äh, ich möchte wirklich vor allem in letzter Zeit sehr häufig der Welt entfliehen, denn ich weiß nicht, wie es um euch geht. Aber sowohl privat als auch beruflich verbringe ich natürlich sehr viel Zeit vor dem Computer, so auch jetzt beispielsweise. Und ich glaube nach wie vor, dass es sehr gesund ist, aber das ist jetzt auch eine Binsenweisheit, nicht allzu häufig in die Nachrichten zu schauen. Und natürlich möchte man dann auch ein bisschen abschalten in irgendeiner Form. ja Und eine, eine Form des Abschaltens für viele Menschen ist ja der Sport. Entweder indem man ihn selbst betreibt oder indem man sich Sport anschaut. Und auch wenn das jetzt gerade nicht in dem Umfang möglich ist, kann man sich ja trotzdem... Fußballspiele generell, Sportarten im Fernsehen, im Internet anschauen, ob vielleicht alte Wiederholungen auch oder auch neuen Krams, es, es läuft ja zumindest dann doch noch irgendwie, auch wenn man nicht ins Stadion gehen kann. Als ich aber noch ins Stadion gehen konnte, ähm, beziehungsweise als ich das letzte Mal so wirklich häufig im Stadion war, das war vor puh, 10 Jahren, mehr, 15 Jahren oder so, ich war noch ein Kind. Mein Vater hat mich damals ziemlich häufig zu Eishockeyspielen mitgenommen, wodurch ich meine Leidenschaft für Eishockey gefunden habe. Und die habe ich auch heute noch. Und ich habe heute noch sehr viel äh, Spaß und sehr großes Interesse an Eishockey. Und was ich damals schon ein bisschen wack fand, war, dass du bist dann da noch als Schüler irgendwie sechste Klasse oder so, hast Schulstress und irgendwie. Ich meine, wir reden hier über Schulstress. Es ist nichts im Vergleich zu Erwachsenenstress. Gar keine Frage. Aber trotzdem fand ich es immer schön, dann mit meinem Vater dort zu sein. Und alles drumherum, außerhalb dieses Eisstadions, gab es nicht. ja Es war einfach weg. so du, du warst einfach nur da, du hattest Spaß, du hast das Spiel angeschaut, du hast rumgegrölt mit zwölf Jahren, ey, Shiri hast du Tomaten auf den Augen oder was? Ja, wie man halt mit zwölf so klingen mag. Und es war einfach schön, es hat Spaß gemacht. Nur, ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Ich glaube nicht, so wie ich von älteren Menschen gehört habe, nur... Kommt es unfassbar häufig vor, dass mittlerweile ja alles politisiert wird und so auch eben Sport? Und ich erinnere mich noch bei einem der allerletzten Spiele, die ich jemals in Krefeld bei den Krefeld-Pinguinen, kurz gesagt dem KEV, gesehen habe, war gegen den Kölner Eishockeyverein. Ähm, äh, Krefeld hatte 3 1 gewonnen, natürlich. Und sie traten auf in rosanen Trikots. Das ist insofern erstmal merkwürdig, als dass. Die Vereinsfarben der Krefelder Pinguine, meinem Lieblingsverein, schwarz, gelb und weiß sind. Da ist rosa dann jetzt irgendwie schon so eine leichte Komplementärfarbe, möchte ich sagen. Es ist nicht, das, es ist nicht der Standard. Also schwarz, weiß, gelb und dann pink ist ein bisschen was anderes. Und dann stellt ihr sich heraus, ah, das ist um aufmerksam zu machen auf Brustkrebs. So. Und ich stand da im Stadion und ähm, ich glaube, die meisten anderen hat es nicht gestört. Die waren beschäftigt mit Bier, P Bier trinken und, und schreien. Ja? Und ich ging für einen kurzen Moment in mich und dachte, was für ein Bullshit. ja Ich möchte dazu sagen, ich war irgendwie zehn oder neun oder, oder elf oder so. Ähm, aber diesen Gedanken, den habe ich nie vergessen. Und ich meine, der ist ja auch nicht sonderlich kompliziert. Was für ein Bullshit, denkt man sich heutzutage auch noch täglich. Nur ich weiß noch ganz genau, warum ich das dachte, denn du möchtest abschalten, aber es geht nicht. Denn denn natürlich muss man trotzdem, selbst während man sich ablenken möchte, von den Alltagsproblemen der Welt an Krebs denken. Was soll das? Ich meine, ich habe nichts gegen Brustkrebs. Also, <lacht> das war falsch formuliert. Ich habe definitiv etwas gegen Brustkrebs. Jede Form von Krebs. Verpisst euch alle, auch Hummer, ist mir egal. Ge bleibt in eurem Gewässer ja, und lasst uns Menschen in Ruhe. So, äh... Keiner mag euch. Geht einfach weg. Ihr, ihr lauft seitwärts. Was soll das? Brustkrebs, äh, Prostatakrebs, äh, Lungenkrebs. Einfach weg mit euch. Ja, Keiner mag es. Keiner will euch haben. Verpisst euch einfach. Ja. Und ich bin unfassbar froh, wenn es irgendwann keine Krebse mehr auf der Welt geben sollte. Das meine ich wirklich so. Aber warum muss man denn alles auf der Welt... Für, für meine damals zehnjährige Welt damit infizieren, wenn man so möchte, okay? Denn, denn Sport soll doch eigentlich Opium fürs Volk sein, so... Kunst, Kultur, Sport, um die Leute ein bisschen abzulenken. Natürlich gibt es auch eine Menge Kunst und Kultur, die dafür da ist, um zu politisieren, um, um Satire zu betreiben oder um, um Kabarett zu betreiben. Gar keine Frage und Kabarett ist sehr häufig politisch und das soll auch so bleiben. Ganz, also ich mag auch hin und wieder Satire und Kabarett, gar keine Frage, ich mag das sogar sehr, sehr gerne. Aber wenn ich mir so einen stumpfen Sport wie Eishockey reinziehe, wo erwachsene Männer sich verprügeln, ja und dann nichts anderes passiert als eine 5-Minuten-Strafe und sie sich dann weiter prügeln dürfen, dann möchte ich doch wenigstens, wenn ich diesen erwachsenen Männern dabei zuschaue, wie sie sich die Fresse torpedieren, mal abschalten können. Ich meine, die können es ja auch, trotz pinken Trikots, ja, die hauen sich trotzdem die Rübe ein. Warum kann ich das nicht? Vielleicht liegt das Problem auch an mir. Ich weiß es nicht, ja. Aber dass, dass mittlerweile eben sämtliche Sportvereine und Sportligen und Sportverbände, ich meine, klar, Sportverbände sind ohnehin ein bisschen politisch, gar keine Frage. Aber ich kann Sport nicht mehr von der Politik trennen. Und das finde ich schade irgendwie. Und ich weiß nicht, ob das an mir liegt. Zum Teil definitiv auch. Aber es, es nervt einfach irgendwie. Ich sage nicht, dass Krebs ein unwichtiges Thema ist, um Gottes Willen. Wie gesagt, wenn das erstmal weg ist, das ist das, dann geht es der Menschheit so viel besser. Scheiß auf Krebsen. Ja, Scheiß auf all diese kleinen Tierchen. Die mag doch keiner. Aber ist das... Ist das notwendig, noch so, noch so eine, 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 ja, noch ein weiteres Feld zu erschließen und zu sagen, so, hier machen wir jetzt auch noch auf Brustkrebs aufmerksam. Denn ich meine, steht dann da irgendwer auf der Nordtribüne, der 50-jährige Achim neben dem 12-jährigen der dann sagt, ja, guck mal hier die, ne, müssen wir gleich spenden gehen hier gegen Brustkrebs. Nein, Mann, Digga, die, die geben da ihr Geld für Bier und Bratwurst aus, für nichts anderes, nicht für Brustkrebs, was soll das? Also, jeder von uns weiß doch, dass Brustkrebs da ist und jeder von uns weiß doch, dass Brustkrebs schlimm ist. Warum muss man das dann überall sehen? So, ich, ja, es ist, es ist natürlich absolut ein First World Problem, ja, gar keine Frage, aber es, es hat mich damals wirklich genervt und es nervt mich leider auch immer noch ein wenig. Aber wie gesagt, zeitgleich weiß ich natürlich, dass vor allem der Breitensport, der sehr erfolgreiche Sport wie in Deutschland, der Fußball, natürlich auch ein gewisses, vor allem wirtschaftspolitisches Gewicht hat. Ja, gar keine Frage. Oder nicht nur wirtschaftspolitisch. Es gibt ja immer wieder diese Frage nach Homophobie im Fußball beispielsweise. Ist ja auch, ähm, ja wie nennen wir das dann, sozialpolitisch, ja, beispielsweise. Ähm, nur Wirtschaftspolitisch wird es dann ja vor allem dann, wenn Dinge verkauft werden. Und das ist ja heutzutage Gang und Gäbe. Nur was ich wirklich merkwürdig finde, ist, dass, also wir alle kennen das, dass zum Beispiel Sponsoren auf irgendwelchen Banden, auf Bällen, auf Trikots, auf Ausrüstungen, an Stadionflutlichtern und äh, sonst noch irgendwo und auch teilweise tätowierten Gesichtern zu sehen sind. Ja, überall sind irgendwelche Marken und natürlich versucht man dann, diese Marken gewiss positiv hervorzuheben, darzustellen in irgendeiner Form, ja. Diese Werbeunterbrechung wird Ihnen präsentiert von Krombacher. Da frage ich mich dann wiederum schon, hm, huh, kein Mensch mag Werbung. Warum möchte man, dass Krombacher mit Werbung verbunden wird? Ist doch irgendwie kontraproduktiv, oder? Und mittlerweile, vor allem in den USA, setzen viele bekannte Marken noch einen drauf, in dem mittlerweile sogar Bestrafungen für Spieler in Sportarten verkauft werden. Ja, Ich habe es gerade schon erwähnt, es gibt im Eishockey, statt gelber und roter Karten sogenannte Zeitstrafen und dann musst du für jeweils entweder zwei fünf oder gar zehn bei sehr schweren Verstößen in die Coolbox in die kühle Box äh, auf die Bank wie auch immer das ist so ein speziell abgetrennter Bereich wo du dann alleine sitzen musst um um über deine Schandtaten nachzudenken oder ich weiß nicht genau und in der Zeit muss deine Mannschaft natürlich zuschauen oder nicht zuschauen sondern du schaust zu wie deine Mannschaft ...ohne dich klarkommen muss, denn es darf ja kein neuer nachrücken, ja. Und beim Eishockey hast du fünf Feldspieler insgesamt. Und wenn einer von denen in die Kühlbox muss, dann hast du auf einmal nur noch vier Feldspieler. Und das ist natürlich ein bisschen stressig. Und das geht weiter bis auf, ich glaube, drei Spieler. Ich glaube, darunter darf nicht, zumindest habe ich es noch nie mitbekommen, dass es weniger als drei Feldspieler auf einer Teamseite gegeben hat. Und selbst so etwas wird mittlerweile gesponsert, zumindest in den USA. Da hast du dann diese zwei Minuten Zeitstrafe wird Ihnen präsentiert von Pepsi. Pepsi, trink uns und haut euch im Eishockey auf die Fresse. Ähm, ist, das, ist das eine Assoziation, die man haben möchte, Ladies and Gentlemen? Ich weiß es nicht. Ich denke bei Bestrafungen im Eishockey jetzt immer an Pepsi. Aber wenn ich an Pepsi denke, denke ich immer an Bestrafung. Ergo, ich kaufe keine Pepsi. Gut, habe ich vorher auch nicht, ja, aber jetzt werde ich es erst recht nicht tun, denn jedes Mal, wenn ich an Pepsi denke, muss ich daran denken, wie Richard Pawlikowski mit der Nummer 50 vor den Krefeld-Pinguinen sich mit einem Kölner geprügelt hat und dafür, naja, zahnlos in die Kühlbox gegangen ist. Ähm, ist natürlich eine nette Nummer und ich, ich gebe zu, mich bringt es zum Schmunzeln, man hat es gerade vielleicht auch gehört hier im Podcast, aber ist das eine Assoziation, die man möchte? Ich glaube nicht. Ich glaube irgendwie nicht. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie förderlich ist für die Verkaufszahlen, wenn, wenn du mit etwas Negativem assoziiert wirst. Wenn, wenn wir das Ganze mal auf die Spitze treiben. So, ich weiß nicht. Dieser Genozid wird Ihnen präsentiert von Kronbacher. Ich meine, angenommen, es gäbe jetzt noch einen Genozid, vielleicht gibt es gerade einen, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht allumfassend gebildet hier, was globale Politik angeht. Äh. Genozid, ich weiß nicht. Ich würde es nicht bewerben, glaube ich. Ich meine... Schreibt mir gerne, wenn ihr das anders seht, bei Instagram zum Beispiel oder so, ähm, aber ich glaube, ich würde einen Genozid nicht bewerben wollen mit meiner eigenen Biermarke oder so. Ich glaube, ich glaube, das wäre das falsche Signal irgendwie. Ich glaube, nee, das, das wäre nichts für mich. Oder wie wäre wie es mit Organisation? So, wie wäre es mit, keine Ahnung, nehmen wir einen Sprengstoffhersteller oder so und der sagt dann halt, ja, hey, ihr wollt zum IS gehen und euch selbst in die Luft jagen? Nehmen wir jetzt unseren Sprengstoff. Den benutzt du dann einmal, aber dafür vielleicht sehr viel und vielleicht kann sich das finanziell sogar lohnen, aber der Mitschaden, der dann damit entsteht, ich glaube nicht, dass sich das lohnen würde. So Freunde, und äh, wir müssen leider auch schon zu einem, leider ist mir etwas frühzeitigen Ende kommen. Äh, ich hoffe, ihr konntet euch trotzdem ein wenig von der Welt ablenken lassen, im Gegensatz zu mir beim Eishockey. Ach ja, übrigens, spendet bitte. Für Brustkrebs oder gegen Brustkrebs, sagt man für Brustkrebs oder gegen Brustkrebs. Ich meine, wenn du dafür am besten spendet für den Kampf gegen Brustkrebs. Ich glaube, das ist eine bessere Formulierung in der Tat. Ja. Ähm, aber wie dem auch sei, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr wart schon beim Friseur, ich noch nicht. Und mittlerweile ist es mir auch komplett egal. Ich sehe aus wie der letzte Mega-Asie. Sowohl von meinem Haupthaar als auch von meinem Barthaar hergesehen, Wobei ich kaum noch Haupthaar habe. Aber dennoch, es ist unfassbar, wie wenig Haare doch so wack aussehen können. Aber ich glaube, die nächsten paar Wochen wird es leider nichts. Ähm, vielleicht hört man sich ja mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich habe euch lieb und tschüss.